0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bibletunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Johannes 1, die Verse 19 bis 28 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. In welcher Weise Johannes auf ihn hinwies, macht folgende Begebenheit deutlich. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann, wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er, der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes antwortete, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft. Ebnet den Weg für den Herrn. Es waren auch Abgesandte der Pharisäer gekommen. Sie fragten ihn, wenn du weder der Messias bist, noch Elia, noch der verheißene Prophet, warum taufst du dann? Ich taufe mit Wasser, erwiderte Johannes, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Diese Begebenheit spielte sich in Betanien ab, einer Ortschaft auf der Ostseite des Jordans, wo Johannes taufte. Johannes der Täufer ist ein absolutes Phänomen. Ich benutze die Begriffe radikal und fundamentalistisch nicht so gerne, weil sie negativ behaftet sind. Aber wenn es jemals im Christentum einen Radikalen, einen Fundamentalisten gegeben hat, dann war es Johannes der Täufer. Im Mutterleib schon mit dem Heiligen Geist verbunden, aufgewachsen bei Zacharias und Elisabeth, seinen Eltern als Cousin von Jesus, dem Christus. Die kannten sich also, waren sozusagen verwandt, haben im Sandkasten schon zusammengespielt und trafen sich dann später am Jordan zur Taufe. Und dieser Johannes hatte ein großes Publikum. Wir lesen in den anderen Evangelien, dass große Scharen von Menschen zu ihm kamen, in die Wüste, an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Und er hat sie sehr nett begrüßt, ihr Schlangenbrut, ja, ihr ähm, Kinder von Schlangen sozusagen. Das war nicht nett. Das war er so gemeint, dass sie Kinder des Bösen sind, die da kamen. Und die Leute haben sich das gefallen lassen. Sie kamen so sehr geistlich verdurstet und verhungert zu Johannes dass sie sich das gefallen ließen. Sie wollten etwas hören von Gott. Sie wollten etwas hören von diesem Propheten in der Wüste. Warum? Weil Gott mittlerweile 400 Jahre geschwiegen hatte. Nach Malachi, dem letzten Propheten, hatte Gott nichts mehr gesagt. 400 Jahre Sendepause. Man lebte vom Bad Kol. Das ist ein eine hebräische Formulierung für das, was diese Sendepause bedeutete. Die Tochter der Stimme. Man lebte vom Echo Gottes, von der Erinnerung, von dem, was Gott einmal gesagt hatte. Und nun kam nach 400 Jahren einer wie Elia, ein großer Prophet mit einer kräftigen Stimme und er hatte Neuigkeiten von Gott. Und das wollte sich keiner entgegenlassen. Aber wer war dieser Johannes? Die Menschen in Jerusalem kamen auch zu Johannes und die religiösen Führer wurden nun aufmerksam. Es gab ja viele Wanderprediger, aber niemand machte so ein Aufruhr wie Johannes. Und nun kamen sie und stellten ihn zur Rede. Wer bist du? Ja, wer bin ich? Und sie versuchen es mit verschiedenen Begriffen und Möglichkeiten. Bist du der Messias? Und ich finde das so krass. Ich meine, Johannes ist jetzt wirklich eine große Nummer. Aber wie demütig dieser Mann war. Nein, das bin ich nicht. Ich meine, er hätte ja auch sagen können, ja, ihr liegt nicht ganz so falsch. Also ich bin schon wichtig. Ja, Ich meine, er ist total authentisch. Er bleibt bei der Berufung, die Gott ihm gegeben hat. Und die Priester und die Leviten fragen weiter. Ja, wer bist du dann, Wollten sie wissen. Bist du Elia? Wie kommen die eigentlich auf Elia? Nun, Elia wird im Buch Maleachi erwähnt. Malachi Kapitel 3, da sagt der Prophet, dass bevor der große Tag des Herrn kommt, sozusagen der jüngste Tag, das große Endgericht, das Kommen Gottes, da soll noch mal Elia kommen. Elia, der ja als Prophet im Alten Testament nicht gestorben war, sondern entrückt wurde vor den Augen seines Schülers Elisa, soll also nochmal leibhaftig zurückkommen. Und deswegen war das so eine gängige äh, Lehre bei den Schriftgelehrten damals. Ähm, die Jünger wussten das auch und fragten Jesus mal, äh, warum sagen die Schriftgelehrten, äh, vorher müsse Elia kommen? Ja, das bezog sich auf Malachi 3. Und mir hat vor ein paar Tagen ein messianischer Jude bestätigt, ja bis heute feiert man das beim Passafest. Man erwartet Elia, er soll noch kommen, bevor der Messias kommt, der große Tag des Herrn. Denn Jesus wird ja ein zweites Mal kommen. Und so feiern die messianischen Juden heute das Passafest so, dass sie bei diesem Fest immer einen Stuhl freilassen. Ich habe früher immer gedacht, sie lassen diesen Stuhl für den Messias frei. Nein, sie lassen ihn für Elia frei. Denn Elia soll kommen. Und dieser leere Stuhl beim Passafest bezeugt das. Elia soll kommen. Denn er ist noch nicht gekommen. Auch Johannes war nicht Elia. Er sagt ja selbst, nein, ich bin es nicht. Ich bin nicht Elia. Ja, aber wer bist du dann? Jesus sagt einmal im Matthäusevangelium, Elia Kommt noch, aber er ist auch schon gekommen. Johannes, er war Elia, aber nicht der leibhaftige Elia, sondern im Geist des Elias, weil er das erste Kommen von Jesus Christus, dem Messias, vorbereitet hatte. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber Johannes versucht das aufzuklären. Ja, ich versuche ja auch nur ein paar Fußnoten zu geben. Warum fragen die ihn, bist du Elia? Wie kommen die darauf? Ja, das war eine ganz, ganz wichtige Frage. Und er sagt, nein, der bin ich nicht. Ja, aber du bist doch ein Prophet, der kommen soll, oder? Mose hat das verheißen. Nein, ich bin noch nicht mal ein Prophet. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Hey, wie, wie klein macht sich Johannes? Ich, ich meine, er hätte doch hier sagen können, ja, so eine Art Prophet. Ich, ich weiß sage ja auch und, und habe Neuigkeiten von Gott und er stellt Ganz ehrlich, sein Licht total unterm Scheffel. Er macht sich so klein, dass sie zum Schluss dann fragen, ja, aber was, was sagst du denn, wer du bist? Also, äh, äh, wenn du weder der Messias noch ein Prophet noch Elia bist, was bist du überhaupt? Du, so quasi, du bist ja nichts. Aber wieso kommen denn tausende von Leuten zu dir? Das ist ja unglaublich. Und dann sagt Johannes, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme die in der Wüste ruft. Die Tochter der Stimme. Nicht nur das Echo Gottes, sondern die Stimme Gottes. Und er ebnet den Weg für den Herrn, für den Messias. Und dann weist er hin auf Jesus. Er sagt, ich taufe mit Wasser. Ich bin ein Täufer. Aber der nach mir kommt, ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Nach mir kommt jemand ganz Großes. Ich glaube, das ist keine falsche Demut bei Johannes. Er hat eine realistische Einschätzung seiner Person, weil er sich mit Christus vergleicht. Und wenn ich mich frage, wer bin ich, dann muss ich sagen, ich bin auch nur eine Stimme, eine Podcast-Stimme für Gott. Weißt du, wer du bist?